0: da minha outra parte, da gaia que foi embora, sei que ela teria sido loira com cachos frouxos, sei que riríamos nos entenderíamos nas dores e no silêncio, nos adivinharíamos as frases pentearíamos nossos cabelos nos odiaríamos Por três ou quatro vezes já me senti visitada por ela quando um colar pendurado na maçaneta se partiu espalhando dezenas de miçangas vermelhas ao pé da porta ela estava prestes a me dizer algo que nunca consegui ouvir. Em outro dia, enquanto dormitava na rede de uma casa de praia, no primeiro dia de um outro ano novo qualquer, vi chegar um presente amarrado com um bilhete flutuando em um riacho que percorria os ambientes da casa. Ao chegar às minhas mãos, enquanto abria o papel e a tinta das letras ainda não havia se apagado e saberia o que ela tinha a me dizer, me chamaram para o almoço e acordei. Depois soube que, naquele mesmo momento, minha mãe se ajoelhava diante do túmulo da outra gêmea em Montevideo, pedindo que ela iluminasse meu caminho, palavras dela. Eu, então, estava triste e perdida, como todos um dia ficam ou podem vir a ficar, e depois desficam e se encontram.
1: Sejam bem-vindas e bem-vindos ao podcast As Amigas Geniais, um espaço para cultivar empatia e transformar as relações de amizade por meio de literatura, escrita e arte. Eu sou a Sandra Costa. E eu sou a Marina Monteiro.
2: E no episódio de hoje, vamos falar sobre como as viagens, tanto as geográficas como as internas, são as melhores fontes de reflexão e inspiração para histórias geniais.
1: Hoje, nós temos uma convidada internacional, (risos) nascida no Uruguai, em Montevidéu, mas que vive no Brasil desde a sua infância jornalista de formação, foi diretora de redação da revista Viagem e Turismo, trabalhou na revista Interessante e também em outras publicações da imprensa. É pós-graduada no curso de formação de escritores do Instituto Vera Cruz e é minha professora querida e genial no mesmo curso. Em 2019, lançou o seu romance de estreia, O Quarto Branco, um romance muito sensível e poético, em que a protagonista também faz viagens internas e externas para se relacionar com a sua história de vida, de luto e de realidades que não podem ser mudadas. Ela se parece com a Drew Barrymore, e isso não tem absolutamente nada a ver com a nossa conversa, <risos> mas essa se- semelhança me impressiona desde a primeira vez que a vi, e por isso gosto de contar para todo mundo. A nossa convidada genial de hoje é a escritora mais que genial, Gabriela Guerre. Seja bem-vinda, Gabi! <risos>
0: Obrigada, gente, que bonitinha. Sabe que eu estava pensando, sabe, para eu falar em portunhol, né? Porque internacional, <risos> eu posso, se vocês quiserem ensaiar um portunhol, porque eu sou muito boa nessa nesse idioma, na <risos> <ponteira. risos> Adoro o meu, adoro o portunhol. Maravilhoso. Mas muito, muito obrigada pela apresentação, genial. Vocês aqui são. Pois, que gostoso. está muito feliz
1: de ter você conosco aqui.
0: Estamos muito, muito contentes de participar deste podcast. Eu estou em estou Brasil há muitos anos, mas, olha, não, eu não falo com sotaque. Eu já aprendi super bem. É impressionante, ninguém percebe que eu não sou daqui. então. Ninguém. Agora é uma... só. Muito, muito genial, as amigas geniales. Ai, oh. gente, palhaçada, né? Ai, oh, que ótimo. Empecemos a hora, então, né? Com as perguntas.
1: Empecemos. Vamos,
0: vamos. vamos
1: Empieza o matriarcado.
0: Vamos, agora com todo. Vamos, muchachas geniales. Vamos, vamos arriba.
2: Bom, Gavi, você tem, como a Marina comentou, né, você tem uma experiência bem grande, profissional, tanto dentro do jornalismo de viagem, né, quanto também fazendo, cobrindo esses, esses locais, né, então não só visitando, mas também falando a respeito desses locais, e eu queria saber, né, de você, de que forma essa vivência nacional e internacional aguçou seu olhar para a escrita literária?
0: Sandra, eu acho, bom, eu Tava brincando aqui com essa mistura de sotaques, né? Porque, para é, bom, eu sou uruguaia, então é, o trânsito, o, o deslocamento faz parte da minha vida, na verdade. Porque eu vim para cá, eu sou a filha caçula, vim com os meus irmãos, os meus pais, em época de ditadura. Então, São Paulo e Montevideo hoje parecem muito próximos, mas na época era uma foi uma viagem uhum. muito longa. Era uma distância muito longa a que nós ficamos da nossa família de origem. né? E, e Então, esses deslocamentos para voltar para casa sempre foram presentes. E, e, no fim, eles acabaram virando uma eterna volta para casa, porque uma coisa era voltar para Montevideo, outra coisa era voltar para São Paulo, para o Rio. Numa época também mor- moramos no Rio. Então, acho que esse sentido aguçado para o deslocamento, para o caminho... Né? Eu viajei de ônibus para o Uruguai mais ou menos umas, vai, quase 100 vezes eu posso pensar né, nesse trajeto de ônibus, de ir e vir, olhando pela janela, vendo a paisagem se modificar, é, é, me abrindo a outras percepções do tempo. Então, desde sempre, eu fui uma criança moldada nisso, né, moldada n- n- nessa curiosidade. E também tive e tenho a sorte de ter uma mãe que exerceu a, a, a profissão de agente de viagens. Então, eu, eu me formei dentro uhum. de uma agência de viagens aqui em São Paulo, na Faria Lima. Eu ficava na, na, no mezanino, observando os clientes entrando, perguntando é, informações sobre destinos. Então, eu, 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 eu sabia emitir uma passagem, é, fazer um voucher, é, <risos> pesquisar sobre um destino desde muito pequeno. Era essa a minha brincadeira. E, novamente, eu tive a sorte de trabalhar com isso. né Eu fui... Eu digo eu fui jornalista porque eu me vejo que, que eu cada vez mais vou deixando essa essa profissão, não para trás, né mas de lado. E aí a gente pode conversar sobre isso, né como 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 eu me vi migrando para uma paixão antiga, uhum. que é a literatura, e, 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 e podendo né moldar a vida para que isso seja uma atividade profissional. Mas eu fui trabalhar com jornalismo de viagens e fiquei fazendo isso por 10 anos. Então, imenso privilégio de escrever como uma encomenda remunerada, né? que isso é um privilégio, né? você ter essa oportunidade uhum. de ter esse trabalho, de conseguir encontrar uma autoralidade nisso, né? não só escrever o que te pedem, mas também se ver nisso, e viajando. Eu fiz viagens que eu não poderia ter feito por conta própria. Né? Então, esse é um assunto que muito me interessa e que eu acho que faz parte, agora, né? juntando os pontos, é o que me preparou para o que eu venho desenvolvendo nos últimos anos. Essa, toda essa atividade né? de viajar, de observar, de, trair, de trazer uma cidade na mala.
2: E essa escrita de viagem, né, Gabi? Você está comentando que você exerceu essa escrita dentro de um campo profissional, né? Mas ela pode acontecer de diversos formatos, né? Desde quando a gente escreve uma legenda numa foto no Instagram... Até mesmo um diário de viagem, um relato que a gente faz para alguém, um ensaio, ou mesmo livros, né? A gente vê livros que falam dessas jornadas, sejam as é, na própria cidade ou até mesmo jornadas aventureiras né? pelo mundo. De que forma que você vê que essa prática de escrita ela pode ser um caminho na literatura ou talvez até uma forma de migrar para outros gêneros literários? Eu vi?
0: Ah, que pergunta legal, Sandra, porque eu acho que por trás dela tem a ideia do deslocamento,
1: uhum. tem a ideia de, de, de
0: sair do teu lugar, de se levar para outro lugar e o olhar se modifica, a gente se carrega, a gente é a mesma pessoa, né? junto com a, com a, com a gente vão os nossos problemas, as nossas questões, às vezes a viagem que a gente acha que vai ser de descoberta, de mudança, de paisagem e que vai fazer bem. A gente percebe que é, é a mesma coisa porque nós seguimos lá e não nos modificamos e não permitimos, né, enxergar o novo, enxergar Sim. o outro. Sim. Mas você mencionou algumas práticas de escrita que são bastante pragmáticas, né? Como contar isso que acontece? É, o mesmo. Eu venho de uma de uma escola ali de literatura de viagem que já não existe mais que são os relatos longos publicados em veículos especializados. Essas revistas são escassas. Hoje a gente vê discursos mais fragmentados, a gente vê discursos visuais, a gente vê uma aparição grande do viajante, o viajante importa. Eu venho de uma escola que o viajante praticamente sumia, ele não podia aparecer, se sobrepor ao relato eu fui cavucando o lugar do viajante porque achava importante esse marcador de sou eu que estou vendo e se eu estou vivendo isso, outro pode viver também. Eu achava importante me
1: colocar. Né? E mas também a, mas... porque a vivência de cada um é diferente, né, Gabi? Esse é. é o meu ponto de vista como viajante, né? Você pode viver isso e pode ter outras experiências também, né? Exatamente, alguma
0: concretude que era importante uhum. até para se diferenciar dos relatos de viagem feitos por quem não viaja. Isso também é, uma, é algo muito comum. Uhum. A gente vê descrições de lugares feitas por coleta de dados, por coleta de impressões, por pesquisas. né uhum. Isso é uma prática para um veículo especializado, não é incomum. Assim, assim, vou escrever um parágrafo sobre Paris, nunca fui a Paris, mas deixo aqui me certificar disso. Há muitas práticas, e eu acho que há uma mudança imensa no, no tipo de relato que a gente encontra hoje, mas acho que sim, concordo com você, que essa prática de relatar e escrever em forma de diário qualquer coisa que a viagem suscita, eu acho que é um é um material riquíssimo para um início de outra coisa. Para um uhum. início de outra coisa. Porque eu não sei, há muitos caminhos que essa coisa pode virar, né mas eu... Mas eu me identifico, sim, com essa com o que você fala de isso ser uma ponte para a literatura. Não acho que esteja dado. Não acho que assim, é só viajar e contar o que acontece no meu dia. Uhum. Já esteja dado. Mas é uma ponte super interessante, né?
2: Até porque existe uma, uma diferença, né, Gabi, do viajante e do do turista, né? Aquela coisa de no sentido de que você pode simplesmente ali percorrer um determinado conjunto de pontos turísticos e você fazer uma marcação e olhar as coisas de uma forma mais maquinal. E outra coisa, realmente, você se... você mergulhar numa cultura, mergulhar numa nova experiência, que aí sim, né? É aquilo que você falou do deslocamento, mas um deslocamento imersivo, né? De você realmente fazer parte daquilo, a ponto de tocar, de certa forma, algo que tá ali dentro, né? Que...
1: Se deixar
0: permear, ah, né? É, Sandra, você falando isso agora me deu uma saudade desse mundo em que a
1: gente discutia <risos> as
0: diferenças entre o viajante e o turista. Muita nostalgia. Esse mundo, mundo em que a gente toda... podia
1: ser, né? Essas duas coisas.
0: Exato, o mundo que a gente podia pegar uma excursão. Eu, ao longo uhum. do tempo, eu fui, porque, só para, enfim, contextualizar um pouco essa minha brincadeira, porque a é, trabalhando com isso, havia como uma supervalorização dessa ideia do viajante, né? Uhum. Então, eu vou viver, eu vou me misturar, eu vou uhum. me uhum. conectar com as pessoas, eu vou fingir que sou um, um deles, eu vou comer local, eu vou consumir local... Eu vou, morar, né? eu vou morar um tempo, vou me sentir... Então, essa supervalorização dessa experiência, e do outro lado, o pobre do turista, que tem, é, que vai consumir o lugar, ó oh, sacrilégio, como assim consumir né? o ponto turístico e ir embora? Como assim tirar uma foto correndo e voltar para o ônibus? Como assim não se permitir viver? E, e, e ao longo do tempo, eu fui, na verdade, desfazendo em mim essa, esse antagonismo porque, e desenvolvendo uma imensa ternura pelo turismo rápido, pelo pelos ônibus de excursão, pelo trabalho dos guias, por esse corre-corre, né por chegar num quarto do hotel é, e levantar as pernas porque está cansado e sair correndo no dia seguinte e não saber onde está, porque é uma condição tão tão divertida também. Legítima
1: né? também, né? Então,
0: exato, é um tipo de experiência que é riquíssima também, né? Como, como transmitir, então, esse corre-corre. Então, as pessoas, ah, não vale a pena, é melhor. Então, eu acho que não tem supremacia de nenhum grupo sobre o outro e, e, e já fiz de tudo e me diverti, sabe? Eu acho que isso de viajar... De conhecer lugares diferentes, pessoas se colocar em situações diferentes, fora do confortinho da nossa vida, também está aberta a experiências curiosas, né? bizarras, perigosas também. Quantas vezes eu não passei por situações perigosas? E é tudo. Me perdi, mas eu acho tudo legal. (risos)
1: É, o, eu, eu fiquei com uma frase aqui, só para trazer a literatura e para ser clichê, e tudo vale a pena quando a alma não é pequena.
0: <risos>
1: Exatamente,
0: tudo vale a pena. Tudo vale a pena, até você fazer, né, sair do, do daquele lugar de, de melhor ou pior, né e se, e se misturar, ou observar. Né, que rico que é observar. Quantas vezes eu, eu já não, não fiquei no meio de uma situação me divertindo, porque eu falo assim, gente, em que outro lugar eu poderia estar aqui, nesse cruzeiro, no concurso de lambada? É. <risos> eu falo assim, poxa, que, que legal, né, poder ver isso, não é não, não faria parte de algo que eu fizesse, assim, já vamos Gabi, nesse fim de semana no concurso de lambada, né, mas é uma coisa que a vida te tipo, colocou ali, você fala, bom, d- deixa eu curtir, né, tirar um pouco, acho que é muito também do do espírito do viajante se despi um pouco, se despi. É claro, né? Você não vai fazer coisas que te que te violentem. Tem que ter hora de estar cansado, o mau humor faz parte, mas tudo faz parte. Uhum. Nesse sentido, né? De deixar de ser atravessado por coisas inusitadas, pois poder voltar para o teu cantinho, escrever, registrar outra aventura no dia seguinte.
2: Bom, Gabi, você falou um pouquinho a respeito dessa, da tua origem familiar, né, e até sua própria de ser do Uruguai, e assim, de que forma que essa tua característica, né, essa que faz parte de você, acaba aumentando a tua percepção de quem você é e do que você quer escrever, né, ou seja, ao ser do Uruguai, da família ser Uruguaia, vocês se comunicam até em espanhol, você tem influência no espanhol, lê coisas em espanhol, enfim. De que forma que você também, por essa dicotomia do espanhol e do português, você acaba se expressando melhor e, de certa forma, sabendo o que você quer escrever?
0: Olha, Sandra, não sei se eu vou saber te responder exatamente, mas o que eu sei é que, por muito tempo, eu vivi um duelo entre essa ser uruguaia, ser brasileiro, português, o espanhol, estar aqui, estar ali, isso me trazia um estado quase sempre melancólico, daquele que a gente acha que todo uruguaio é. Ah, uruguaio é melancólico, país pequeno, o inverno frio, e eu me identificava com isso, eu falava assim, ah, então eu sou assim também, eu tenho minhas razões, porque eu vivi essas cisões na vida, eu acho que com o tempo, com a maturidade, eu fui percebendo que é isso que me constitui e que não necessariamente precisa estar associado a uma melancolia, a uma perda, a, uma, a um rompimento, a uma, a uma falta de identidade completa e uma inteireza. Então, quando eu percebi que eu posso ser as duas coisas, que eu posso falar nos dois idiomas, que isso me constitui, que eu posso estar aqui, estar ali, né? que eu posso estar em trânsito, eu acho que esse foi um clique importante. Eu falei, eu posso inventar minha língua. Eu posso contar as minhas histórias. Isso, isso sou, sou eu. Eu sou feita dessas faltas e perdas e, e eu sou inteira assim. Então, acho que mas é um pouco isso, uma aceitação, uma aceitação do que é.
1: Gabi, por falar em aceitação do que é. Eu o seu livro conversou muito comigo de muitas maneiras assim, tanto na maneira que você escreve, eu achei muito poética e você também usa recursos menos tradicionais, né? tem tem frases sem ponto, e também me marcou nos detalhes que você traz do cotidiano, tem uma hora que você fala da história, você não se importa com o copo que mancha a mesa, isso me remeteu a muito Muitas muitas histórias pessoais, marcas que a minha casa vai adquirindo pelas visitas dos meus sobrinhos. Então, tem muitas situações que você foi falando que me me conectaram com a história que não tem necessariamente a ver com a história em si, né? Mas a sua escrita me, me tocou, o seu jeito de de escrever, né? Estou aqui com várias marcações que conversaram com a minha alma, me fizeram, eu me senti que eu tinha encontrado alguém, assim, um par, naquele tipo de pensamento, naquele tipo de observação da vida, sabe? E aí eu queria te perguntar se foi difícil você encontrar a sua voz na escrita de romance, né? Porque você veio dessa escrita de viagem para uma escrita de deu esse passo né, para essa escrita de romance. E eu queria que você contasse para a gente como que foi essa, esse encontro com a sua voz. né?
0: Deixa eu pensar. Eu acho que difícil não foi. Uhum. Mas não foi porque eu logo percebi quando se encaixou. Logo eu percebi. Mas chegar até esse ponto foi difícil. Foi um processo e só foi possível por conta das circunstâncias, né? Eu tava fazendo um curso, mesmo curso que você faz, Marina, de uhum. formação de professores, no Vera eu tava uhum. nesse lugar, procurando alguma coisa que eu não sabia. Então, isso foi difícil, enquanto a gente não sabe o que é. Então, me abrir para isso talvez tenha sido mais difícil, o, o, o sustentar uma situação que você não sabe o que, que vai acontecer. Uhum. Isso é difícil, mas estando acompanhada, motivada, fazendo as leituras que eu fiz, é, aos poucos, criando esse argumento do que eu viria escrever, submetendo isso quinzenalmente uh, a leituras de amigos, encontrando. Por... Um exemplo uhum. concreto disso foi que o, essa história eu comecei a escrever em terceira pessoa. Uh, e, e, diante da, da, da leitura dos colegas e dos professores, eu percebi que a narração tinha que ser em primeira porque a história estava muito colada na, na glória nessa personagem uhum. então aí foi um foi um treino e de e aí há, há um receio né escrever em primeira pessoa é muito forte né uhum. escrever eu quem é o eu quando você escreve eu né então isso tudo foi possível por conta dessa dessas circunstâncias de estar acompanhada, de estar motivada e de seguir em frente. Mas uma vez que eu encontrei, é, que, eu, que eu me encaixei, e não é, quando eu digo me encaixei, não é o eu, eu com o eu da escrita, mas quando eu me encaixei nesse discurso, quando eu lia, quando eu permiti que o fluxo se estabelecesse, não foi difícil. O antes foi mais difícil.
1: E acontece no processo, né, Gabi? À medida que, às vezes, eu sinto que a própria escrita também, o próprio texto vai te falando, né? Tem o processo interno e o externo, né? O fora também vai te te colocando nesse nesse caminho, né? Ô, Gabi, eu eu entendi que o seu livro é um livro de ficção baseado também em fatos reais, pessoais, né, da sua vida, da sua origem. E aí a minha pergunta é assim, como é para você viajar nesses dois mundos da ficção e da não ficção, né? Ou a partir do momento que você mistura tudo, né, para você tudo é ficção. Como que é esse o seu entendimento, né, do, do seu próprio do seu próprio trabalho assim?
0: Olha, nesse, nesse trabalho em particular, eu tinha um grande desejo no início, que era o de inventar uma história. Eu acho que eu vinha é, dessa prática né, que a Sandra comentou, com esse interesse do jornalismo de viagens, que estava muito calcado no real, na experiência uhum. real. O jornalismo te põe nessa invocadura. Né? Você uhum. traga de volta e você escreva sobre o que aconteceu, sobre o que acontece. E eu estava exausta do real. Então eu tinha esse desejo assim, de criar, de ser capaz de criar, de inventar. Era esse o desafio que eu tinha me colocado. Enquanto eu fui escrevendo o livro, eu sabia muito claramente que história eu queria contar. E sim, ela parte de um, uma parte da minha vida, que é. Eu sou gêmea, eu fui gêmea, e a minha irmã gêmea morreu quando eu tinha três meses. Uhum. eu sabia de todas as cavocações que eu fazia assim que história eu vou contar ela 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 essa história vinha uhum. mas eu queria ficcionalizar em cima. Si, mas né? não queria que isso fosse um registro um registro do que aconteceu até porque não se sabe muito bem o que aconteceu eu tenho pistas vagas eu tenho uhum. histórias que me contradizem eu não consigo não há muitas testemunhas né de de alguns fatos referentes a, a a vida da minha irmã e a morte dela, então então sim, isso partiu de algo que me aconteceu, mas eu, eu queria criar eu queria, uhum. uh, então o que, que eu fiz? eu criei a protagonista com o nome dela, e em mim se fez um jogo muito de como ela poderia ter sido, e não sou eu, mas é um jogo de espelhos porque também sou eu, por sermos gêmeos, então eu entrei uhum. numa espiral de real e de ficção que me, que, me, que me às vezes me deixou em encruzilhadas muito grandes. O começo do livro é, era só dentro da cabeça da personagem, até que um professor muito querido, Roberto, me disse: põe essa personagem para andar. E isso fez um clique para mim. E aí eu senti o prazer das viagens. Eu falei, ela pode fazer qualquer coisa. Ela uhum. pode viajar, ela pode andar, ela pode sair do quartel. E me deu uma liberdade. Eu falei, eu posso fazer essa personagem sair da cabeça dela e se movimentar e se deslocar. E eu sei fazer isso. Então foi uhum. de novo um clique. E eu botei ela para andar e ela viaja. Ela vai para o Uruguai, ela volta, né? Então essa foi foi uma, um prazer imenso de saber que você pode fazer ter
1: personagem fazer qualquer coisa. É, não é tão óbvio quanto parece, né? Para é. quem está de fora, né? Que pensa, ah, é claro, ela que está escrevendo a história, mas até a gente entender isso, é um processo, né? E é uma,
0: é uma alegria, esse foi uma, um dos grandes prazeres. É. Eu falei, ah, pode fazer o que ela quiser. Foi Aceitar muito
1: ser livre, né? Gabi, e você tá, tem, pode contar para a gente se tem algum projetos futuros, inspirações, vontades, se tem outro livro chegando aí?
0: Eu nunca parei de escrever. Esse livro foi uma, um processo muito forte de escrita. O livro foi publicado e eu continuo escrevendo esse livro por muito tempo. né? É, é, ele continuou sendo escrito, eu escrevi, e, e eu sabia que isso, isso isso só precisava ser exercitado isso tá num canto. Eu estou fazendo assim com as mãos e ninguém vai entender o que eu estou fazendo, <risos>
1: fazendo.
0: as minhas mãos do centro para o lado, assim como quem só deixa de ladinho alguma coisa. E, e, e tenho três histórias iniciadas e eu sei que elas vão se misturar, mas ainda não sei como. E durante a pandemia, eu, eu não consegui ainda entrelaçar essas histórias, a minha atenção se desviou para outras coisas, muito uhum. para a leitura e muito para os alunos. Uhum. Então, durante esses dois anos, eu escrevi mais de 600 críticas de textos de alunos. Uhum. Né? É, a minha energia se deslocou muito para esse cuidado, mas eu comecei um outro, uma outra forma de, de expressão, de contato com a escrita, que é a escrita dos meus sonhos, né? mas não ah, só o sonhário, mas sim histórias a partir das histórias que apareciam nos meus sonhos. E, e eu tô nesse momento também de encerrar essa essa vorágine porque eu cheguei ao número de mil sonhos Nossa. já e, e decidi parar com esse comando porque ele me levou a, a outras a outras questões que eu já conto para vocês no quadro a, a ideia de Jerico.
1: <risos> <risos>
0: Ótimo! Que eu já aguardei a genialidade de Jerico, mas já cont, já contarei quando vocês me perguntarem para onde é essa anotação é, dos sonhos, de mil sonhos, me levou, que também me levou a uma encruzilhada. Então, eu estou diante de algumas encruzilhadas de texto. E, em alguma hora, eu não tenho pressa, Marina, eu sou de processos uhum. lentos O livro foi muito bem recebido, foi uma alegria na minha vida, nunca imaginei e e não me cobro, não me cobro, eu tenho meus tempos e no momento que eu conseguir apresentarei alguma coisa para além de mim você mesmo. é
1: uma amiga muito genial, Gabi. Essa, acho que sempre que eu estiver me sentindo ansiosa, eu vou agarrar com você, <risos> pegar, pegar esse essa tranquilidade, a serenidade essa serenidade interna. Né? É. <risos> é,
0: é, é, às vezes, às vezes é, é só, é só um trabalho, né? Uma construção de uma calma. Não significa uhum. que eu não tenha as minhas ansiedades, as minhas questões, <risos> né? Mas a gente vai se segurando, como dá. O Sim, mantra, né? Quem sabia falando é.
2: tanto, mas... De...
0: Exatamente, <risos> gente... eu vou me convencer. Tá tudo bem. Calma, tá tudo... Se eu não me disser isso, gente, quem não vai, né? Quem, quem vai, vai
1: E eu me pergunto que ponto que a gente chegou da humanidade, de, de, desse acelerar, né? Que a, que a gente tem que construir, esse, reconstruir, né? Se conectar de volta com o nosso ritmo próprio, com a nossa com o nosso jeito, né, de, de existir no mundo que vai sendo cada vez mais desrespeitado por essas cobranças, por essa ansiedade, essa necessidade de estar tá superando, competindo, né, um, uma, uma demanda assim que para mim é uma, tem uma essa nuvem de demandas, né, que a gente fica se cobrando e tudo, mas que adoece a gente, né, no, Nossa, é improdutiva cara.
0: Experimentei muitos sinais de adoecimento também, uhum. acho que caí em muitas armadilhas. E a pandemia tem sido, enfim, difícil para mim, em muitos sentidos psíquicos, anímicos, uhum. né, sociais, coletivos, individuais. Então, acho que essa prática do discernimento, né? O que eu preciso fazer? O que é importante fazer hoje? É mais importante dar vazão a, 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 a que A atividade. Cuidar, cuidar do que nesse momento é uma escolha eu acho que eu tive não sei vocês mas a concentração ela ela tá diferente em pequenas uhum, porções
1: com certeza
0: as preocupações aumentaram uh, uh, então direcionar um pouco de energia que a gente tem para o que é mais importante no momento é uma questão de, de escolher prioridade né então sim, dedicar sim. longas horas à escrita não tem sido possível não tem sido possível mas sim outras coisas têm sido possíveis eu já não sei mais como é que vai ser antes eu eu me dedicava oito a dez horas à escrita eu fui treinada para isso gente era uhum. meu trabalho você chegava sim. né e, e eu não consigo isso são processos doloridos eu fico muito tempo naquela imersão
1: né? uhum. então
0: a distração é importante é saudável
1: né outras, outras você coisas... não está conseguindo isso, mas está obrigando seus alunos a conseguirem, né, Gabi? É um jogo de compensações. Alguém é, Agora amiga? eu estou entendendo tudo. Alguém tem que conseguir. Alguém tem que
0: conseguir.
1: Então vamos para os quadros, gente. É, a gente vai começar com a minha amiga, o meu amigo genial. Sandra, tem uma amiga ou um amigo genial para compartilhar com a gente?
2: Tenho. Hoje eu vou falar da Isabel. A Isabel é uma colega portuguesa que eu conheci no meu mestrado e ela tem mais de 80 anos. E acho tão lindo isso de que mesmo... que em qualquer idade, em qualquer situação, em qualquer momento, a gente sempre pode realizar sonhos, fazer coisas diferentes, se desafiar. A Isabel acaba sendo uma grande inspiração nesse nesse recomeço, né? Então, um beijo
1: para a Isabel! Um beijo, beijo, Isabel! Nossa, muita inspiração mesmo, né? Só acaba quando acaba, gente. É isso É aí. isso. <risos> e você, Gabi? Tem uma amiga para compartilhar?
0: Tem uma amiga genial. Tatiana Eskenazi, a Tati. E, e eu escolhi essa amiga genial primeiro porque ela é genial, mas ela foi fundamental para mim nessa migração de, de uma vida para outra. Eu a conheci... E ela, por saber que eu era jornalista, escrevia, me perguntou se eu conhecia de algum curso. E fui eu que contei para ela, do Vera, porque eu tinha ouvido falar, o Vera Cruz, né, o Instituto uhum. de Formação de Escritores do Vera Cruz. Contei para ela, ela se animou tanto que ela foi que, que falou, então vamos fazer comigo esse curso, vamos nos inscrever. Eu tinha já esquecido, eu não tinha feito a inscrição. Então olha que curioso, né? Graças a ela eu entrei e nós somos grandes amigas, é uma, é uma irmã para mim. E ela, então assim, sabe que quando você vai conectando os pontos da sua vida e você vê se não fosse essa pessoa, não teria feito isso. Essa gratidão eterna que se abre por alguém que estava naquela hora te dando a mão, ou te dando a ideia, ou sendo companhia, ou sendo inspiração. A Tati, ela 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 é isso na minha vida, mas ela além de tudo, ela é de ser uma excelente amiga que diz as coisas certas né, quando a gente precisa. Ela é uma poeta maravilhosa. Ela tem dois livros publicados. Seu Retrato Sem Você, pela Quelone, o primeiro livro de poemas dela. Eu escrevo o prólogo. Ah, que legal! E, e o segundo é, se chama Na Carcaça da Cigarra, publicado pela Laranja Original. E, e eu acho tão genial, porque como nós somos muito próximas, mas eu vi alguns poemas sendo feitos.
1: Uhum. E para mim isso
0: é de um mistério, não que eu vi ela escrevendo, mas eu identifico exatamente porque a gente troca leituras e comentários, algumas circunstâncias, alguns momentos em que os poemas aconteceram. E, e inclusive algumas trocas que nós tivemos ela, ela integrou alguns poemas. Para mim é genial ver a coisa acontecendo, né Vocês vão perguntar daqui a pouco alguma dica. Mas, para mim, é, o, o mistério da literatura é imaginar que o, o livro mais legal está sendo escrito agora. Nesse uhum. momento. Deus. Então, pensar nessa, conflu- nessa, nessa confluência dos tempos, para mim é muito emocionante. Saber que eu estive ao lado da Tati enquanto algum desses poemas lindos surgiram ou surgiriam, tava nascendo. É, é, é de uma transversalidade que me comove muito. Então, a Tati ah, é minha amiga, amiga genial.
1: Um beijo, beijo Tati. Tati. <risos> Tati.
0: Ela não sabe o que eu estou fazendo. Quem sabe a Tati
1: mesmo. não vai ser a amiga genial aqui com a gente também um ah, dia, convida né? Ah, convidem a Tati. Ah, ah, Tati,
0: maravilhosa.
1: Bom, eu já que eu fiquei muito inspirado pela essa história das gêmeas, eu quero compartilhar com vocês uma duas amigas gêmeas que eu conheci também é, fazendo um curso de pedagogia curativa. Resumidamente, é a pedagogia Waldorf para trabalhar com as, as crianças de inclusão. E essas minhas duas amigas são a Carla e a Luísa. Eu brinco e chamo as duas de Carluísa, que elas são <risos> uma pessoa só, desde que nasceram. né? Então, Carla e Luísa são gêmeas, moram juntas, e, e andam de roupa igual às vezes. Então, elas são realmente, assim, uma não existe sem a outra. E além de serem irmãs de alma, que eu compartilho, assim, de um grande sentimento de irmandade mesmo com elas, né? E elas acabaram exercendo um papel fundamental na minha vida e na vida da minha família, porque elas são especialistas em autismo. E foi justamente quando eu fiquei amiga delas que nós descobrimos na nossa família o diagnóstico de autismo da minha sobrinha Maria Luísa. Eu, eu falo que se Maria Luísa está viva, saudável, hoje é uma criança feliz, é graças a Carla e a Luísa que deram essa luz e que nos ensinaram muitas coisas e a, acolheram a nossa, as minhas irmãs e a minha sobrinha e a minha família como se fosse família delas também, né? Então, hoje, minhas amigas geniais são Luísa. Ah, <risos> beijo, Luísa! Ah,
0: minhas queridas. Que linda história, linda história.
1: Muito, essas duas são, elas fazem histórias lindas na vida de muitas pessoas nesse Brasil. A estrelinha dela, delas brilha demais. <risos> O nosso próximo quadro é a genialidade de Jerico. Sandra, você tem uma para gente? A Gabi está animadona com a genialidade <risos> de Jerico dela. Está ansiosa, ansiosa por começar. esse momento.
2: ansiosa, mas deixa eu me controlar e ouvir a da Sandra. Não, até que essa genialidade de Jerico não faz muito tempo, mas está relacionada a turismo. E aí, foi quando eu resolvi. Na verdade, normalmente sou eu que faço as reservas de, de hotel, né? Quando eu e meu marido viajamos. E aí, a gente estava indo para Lyon. A gente estava aqui de férias agora. E aí, Ibis. Então tá, Ibis perto da estação. Ok. Eu, com isso na cabeça, falei: olha, lindo. A gente vai chegar de trem, pega as malas. Vai andando, porque é muito próximo, tá perto da estação. Quando a gente chegou no hotel, não era aquele Ibis. Eu simplesmente marquei no Ibis X e eu me toquei só ali na hora. Daí eu olhei no mapa, eu vi que era dois quilômetros dali. Eu falei, meu Deus, a só tinha um dia e meio na cidade, vai ficar longe, distante. Tá, ao chegar lá no Ibis, perfeito, deixava as duas coisas no, no quarto, né? O Renio já tava... Poxa, como você marca um hotel sem saber onde fica e aquela coisa toda. Na hora aí, chegou ali na, na, no balcão, tipo perguntou, tá, você pode mostrar o um mapa pra gente, falar onde a gente tá? Dá ah, vocês estão na melhor região da cidade, olha só, tudo que vocês precisam tá um quilômetro daqui, <risos> ou seja, <risos> por dentro eu dei aquela respirada assim.
1: Uhum. Ah, salvou, minha genialidade de que foi, sal- salvou o casamento aqui agora, nesse momento
2: <risos> mas assim a ideia né, é que ao você reservar um hotel, olha onde está reservando, porque pode ter mais do que um IPS na cidade, né, então pode <risos> é isso, gente foi, foi... mas deu tudo mas certo para você não
0: se sentir sozinha nessa eu já fiz reserva em hotel que não existia <risos> então cheguei no lugar não existia o endereço então não tinha então essa, essas coisas de viagem esses perrengues né, fazem tanto parte olha que você conta rindo agora ah, né, é tua história não, não, né se, livra, se, livra, se livrando da situação se ela for de insegurança de medo pânico de desconforto passando isso Tá tudo, é tá toda tudo história para né? contar. É toda história. <risos> eu tenho milhões dessas, milhões, mas estava até me esquecendo dessa parte da vida em que se viajava, em que se perdia a bagagem, que ia para o hotel que não existia. Estava esquecendo. Mas olha, tem uma de viagem boa, que lembrei agora para fazer companhia. Então você vai
1: contar ah, tá. duas, eu né? Porque é a que você contar queria duas. contar antes, eu estou curiosa. É, também, tá dos bom. sonhos. <risos>
0: Mas eu quero me irmanar nessa 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 genialidade de Jerico. Eu, tava, eu passei seis meses no Uruguai no ano passado. Eu estava, bom, muito muito é, fechada por conta da, da pandemia e achei uma boa ideia ir para lá, que a vacinação estava mais avançada. Eu poderia começar a socializar um pouco antes do que ficando aqui em São Paulo. Então, fui para lá, fiquei em quarentena. Era inverno, gente. O Uruguai tem um inverno muito rigoroso, né? De zero uhum. graus para menos. Então, eu cheguei no começo de julho, com a quarentena obrigatória, não podia nem ter familiares, né? eu tinha que ficar 15 dias fechada. Eu falei, bom, de um fechamento para o outro, seguimos igual. Mas, um dia, eu, falei, eu, eu quis caminhar. Falei, bom, vou me agasalhar, vou caminhar, vou para a Rambla, vou sentir o vento no rosto, eu quero me sentir viva. E saí andando, e a coisa foi né, ficando... É, mais, como é que eu posso dizer, mais selvagem aquele clima, <risos> aquele clima? Então, o vento, e eu, tô, eu tava, comecei a andar fazendo força para me manter em pé, porque o vento me empurrava para trás. E fui indo para a Rambla, a Rambla é a beira-mar, uhum. e sentindo areia no rosto e água. Eu falei, gente, mas não está chovendo. E era a água da do rio, do mar, chegando. A gente chama o rio de mar em Montevideo. E eu falei, bom, que legal, eu estou viva. Eu estava muito me sentindo <risos> viva, feliz, em contato com a natureza, caminhando. Era um dia de semana, não tinha ninguém na rua. E volto toda animada, contando, minha prima liga, o que você fez? Você sai sair para andar. Ela falou, Gabriela, é um ciclone que está passando por Monte é Tem um alerta vermelho, não é para sair para a rua. <risos> e eu, o girico, né achando que estava... Assim, enfrentando alguma coisa e podia ter corrido imenso risco, P Podia né? ter Porque voltado tinha, assim, mais morto do que saiu, né? Podia. <risos> Com ventos de... Estava a 95 km por hora. Assim. <risos> Meu Deus! E eu tava, Deus. Eu, tava, eu tava Eu podia ter saído voando, podia ter me machucado. Podia. podia ter engolida por um tsunami montevideano, né? Mas eu não tive dimensão do perigo. E isso é uma coisa, uma genialidade de, de Jerico, né? Se encher de coragem, se arriscar sem aquele limite pleno de um, isso pode te botar em, em alto risco, não é um pequeno risco. Uhum. Essa foi uma, então, só para me irmanar <risos> nesse relatos de viagem. Ah, mas a vocês querem a, a outra, né? Queremos! Então, tava com esse hábito literário né, de registrar os sonhos e, a partir de cada um, desenvolver histórias e tava Por momentos, eu abandonava isso, depois voltava... Mas era nos últimos meses do ano passado, era o que me mantinha é, escrevendo todo dia. Até que eu pensei, bom, quando chegar a mil, chega, tá bom, deixa eu mudar o comando, deixa eu mudar a minha rotina, porque era uma rotina diária de passar umas duas ou três horas escrevendo, né? Como exercício, como ideia, como observação do, das narrativas que estavam vindo e como eu, eu as amarrava. Mas aconteceu que eu comecei a dormir demais, porque eu falava, bom, o sonho estava muito mais interessante que a vida real, uhum. então olha só o, o, o risco, né, então eu comecei a dormir três ou quatro vezes por dia, e antes de dormir, quando sei, eu sentia que o corpo estava indo, aquela sensação, falei, bom, eu, 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 eu tinha aquela ansiedade como quem vai escolher um programa na Netflix, Fala assim, o que, que vai passar agora? Uhum. Então, olha a loucura da pessoa que preferia dormir para viver no sonho a viver a vida real. É como se só no sonho eu sentisse, vivesse, me divertisse, sofresse. Porque no sonho você sente, você é tudo. tudo. E Gabi, é, você então... sonhava toda vez que você dormia, você sonhava? Você lembrava? Sonhava. Sonhar, eu queria sonhar. Então, acabou, foi uma genialidade de Jerico, porque eu acabei me prendendo. O sonho virou minha uhum. meu metaverso, minha realidade uma... virtual. Uma Meio que
1: uma fuga.
0: Então, isso, você precisa continuar essa história. Então, oh, foi um, também uma situação de perigo para mim. Nesse momento, eu estou num detox dos sonhos Eu sonho e deixo ir. Eu não seguro a história, uhum. né? Para voltar, porque eu passei, Uh, nessa virada do ano, momentos de muita angústia, porque os sonhos não estavam bons. Então, olha só, querer dormir para viver o sonho, depois ficar escrevendo sonhos, sendo que eram sonhos terríveis. Então eu, eu percebi por que, que eu tô me, me dando esse comando. né? Então, nesse então foi uma genialidade de Jerico. Mas eu saberei o que fazer isso no momento com isso no momento certo. Agora, Sim. eu só preciso que essas histórias vão embora. Deixar isso
1: Gabi, eu passo por algo semelhante, porque eu sonho também todos os dias. Muitas vezes eu anoto os meus sonhos, porque na minha análise, a minha analista interpreta sonhos. Então, a gente conversa sobre muitos sonhos. E eu gosto tanto de sonhar, que eu vivo isso diariamente, a dificuldade de sair da cama porque eu tô sonhando, às vezes eu já tô meio acordando, mas quero continuar sonhando, não quero sair do sonho. Então, muitas vezes que eu, que eu durmo uma, até mais tarde um pouco, eu, é porque eu tô nessa briga, que eu já acordei, mas quero continuar, tentar dormir para continuar sonhando. E é difícil a gente se desvincular disso. E, às vezes, os sonhos, eles estão eles tão na gente que a gente sente no corpo, a gente sente... Alguma coisa que acontece no seu dia, um cheiro, uma imagem, uma coisa te leva para aquele sonho de volta, né? Que você fala, ah, é, eu tô aqui nessa sensação de novo do meu sonho, assim. É muito... Quando a gente começa a ter esse contato mais atento com o sonho, a gente, a gente percebe que ele está na gente, né? É, a impressão dele na gente o dia todo é muito... É realmente algo que se deve ter atenção, né?
0: Atenção,
1: porque eu, o que eu isso. percebi
0: é que eu estava nua psiquicamente, que eu não uhum. tinha mais proteção,
1: isso. então são coisas
0: para observar, mas sem dúvida eu extraio daí muitas coisas ricas de relato de percepções, de assuntos, de assuntos que me interessam, os que não interessam uhum. mais, sem filtro, é, como, sim, é, um cére- é um cérebro pelado, é, é muito isso legal. Mesmo. Mas eu estudo esse assunto, leio muito, leio, leio que, muito o que, o que se faz de literatura a partir dos sonhos, tenho desenvolvido alguns projetos em relação a isso também. Então, é, é Tudo é material. Tudo é material. né? Acho que para literatura, uhum. assim como na viagem, né? aquela disposição, mesmo a gente se colocando em risco, atiçando a sensibilidade ou estando presente naquilo, em, alguma, em algum momento isso vai te servir para alguma coisa.
1: Bom, a minha genialidade de Jirico, eu, eu cheguei hoje sem ideia de genialidade de Girico, mas vocês conversando, a gente falando do risco, eu lembrei de uma situação que eu sempre, eu sempre gostei de água, eu adoro nadar, e eu adoro nadar no, no mar, na, na cachoeira, tudo em água natural, né? E aí teve uma vez que eu fui numa cachoeira com uns amigos em Delfinópolis. Era uma cachoeira, uma cachoeira perto da do, do vilarejo, né? Que Delfinópolis é uma praça, literalmente uma praça, com a padaria, o supermercado e as casas em volta, né? E tinha uma cachoeira perto, a gente foi, tinha chovido, a cachoeira estava cheia, a água estava muito... É, a corrente estava muito forte, né? um lado, de um lado ao outro da cachoeira era perto, e eu resolvi nadar, e aí eu atravessei a cachoeira, e na hora de voltar, todo mundo já tinha voltado, todo mundo estava do lado de ir embora, começou a chuva com trovão, a gente achando melhor ir embora, e quando eu fui voltar, a correnteza estava mais forte, então eu nadava, E aí, mas aí eu fui vencendo aquilo, só que assim, era um grupo de amigos, todo mundo jovem, eu nadava, nadava e não não conseguia chegar do outro lado, e a água me levando, aí chegou uma hora que eu cansei e eu engoli água, umas três goladas de cachoeira ali. Quando eu fui chegando perto da da outra margem, né? o lugar que eu cheguei já não era pedra direta, eram alguns matos. Então, eu eu nadava, segurava no mato, o mato escorregava, mas aí, finalmente, um amigo meu me viu. Aí, ele olhou para o meu olho e viu que eu eu estava ali né, passando sufoco para chegar do outro lado. E aí, ele ele pisou no mato e me deu a mão e me puxou. Então, foi a primeira vez que, nadando na natureza selvagem, eu percebi, eu tive essa percepção né, do respeito que a gente tem que ter, pela, na, pela força da natureza, pela força da água, né? <risos> e para terminar nosso último quadro, a dica General. Sandroca, tem uma dica para gente?
2: Tenho, e é uma série que se chama Afterlife, uh, que está no Netflix, é do Rick Gervais. É, o Rick Gervais, ele é o idealizador do The Office, na Inglaterra, fez outras séries, e ele normalmente ele é caracterizado por ter um humor bastante ácido, né? Ele é bem sarcástico, ele é, tem um humor que tem gente que ama e tem gente que odeia. Mas essa série ela é muito interessante porque fala de um processo de luto, né? Esse personagem ele passa pela uma situação em que a esposa morre em decorrência de um câncer e aí mostra como que ele vai enfrentando essa situação. E que no caso dele é de uma maneira super ríspida. Ele tenta se proteger de uma forma em que ataca as outras pessoas com mau humor, com a intolerância, mas mostra também como que o tempo. E como que justamente esses relacionamentos que ele vai estabelecendo, apesar dessa característica, vão ajudando ele na, na, durante esse, esse momento de luto, né? Então é muito legal, eu gostei. É, são episódios curtos. É Ai, gente, eu adoro série de 20 minutos. Eu acho incrível. Sintético. É incrível. Então, essa é a minha dica. Nossa, Nossa eu
0: gostei demais também dessa série. Eu não vi ainda. demais. Demais de tudo, do texto, do, dos diálogos, de trazer o um mal humor para o centro da cena, né? essa coisa ranheta que ele tem, que, de não levar o luto para o lado simplesmente do sofrimento pessoal, que a gente está acostumado a ver, né? o sofrimento se manifestando de outras formas. Amei também.
1: E você, Gabi, tem uma dica genial? Tenho. Eu tenho lido muito
0: autoras uruguaias, né? nesse período que eu tive lá, com cada vez lendo mais é, mulheres e muito intrigada sobre o que o que não aparece aqui, né? não chega muito de literatura uruguai, em uhum. português. O Uruguai é muito conhecido pelos medalhões, pelas grandes montanhas, né? o Benedetti, o Onetti, o Galeano. E, e aí então eu tenho pesquisado muito, com muito interesse, e estou apaixonada por um romance de uma autora chamada Fernanda Trias. Fernanda Trias.
1: Um sotaque, olha que bonito. Fernanda. Eu falei
0: Fernanda, depois falei Fernanda, vocês viram, né? Que Fernanda. <risos> E o, o romance se chama Mugre Rosa, Mugre Rosa, é, Sujeira Rosa. E, é, é um romance que o ano passado ganhou o Livro do Ano, na Feira do Livro de Montevideo. Ele foi publicado pela Random, pela Random House, é, que publicou em todas as, as filiais de língua pânica. Foi resultado de uma bolsa literária. Então, é um romance que nasce muito premiado, que nasce muito espalhado por todos os países de idioma é, que se fala e se escreve o espanhol e que se lê o espanhol. Aqui vocês não vão ver no podcast, mas essa é a capa. Ai, bonita. A Fernanda é. Trias deve ter uns 45 anos agora. É uma jovem autora. E esse romance é, é maravilhoso. Ela escreveu, é, pelo que, que, que a gente sabe, em 2017, ela antecipa uma peste chegando a Montevideo. Ai. Então tem um, tem um, tem um teor antecipatório, mas ela faz uma coisa mais bonita, além do texto, como ela escreve bem, é que ela cria uma Montevidéu que se parece a Montevidéu, mas não é, que é um pouco de uma tradição uruguaia de criar cidades parecidas àquelas familiares, né? mas que não são, são, são inventadas, porém com um forte, uma forte conexão é, com algum lugar existente. Então, sempre fica uma atmosfera do será que é, será que não é, reconheço, não reconheço, um lugar inventado. Uhum. O Bonetti fazia muito isso. Santa Maria, das dos romances do Bonetti, é uma Montevideo é, inventada. né? E a, a Fernanda Trias faz isso muito bem. Então, imaginem, ela faz um romance antes da pandemia, em que ela fala de uma peste que chega a uma cidade que se parece a Montevideo, mas isso é o de menos, não é tanto é como ela escreve, os personagens que ela inventa, como essa protagonista anda pela cidade com medo, com tudo. E, sobretudo, o começo. O livro começa com um falso começo. É genial o que ela faz. É um falso começo, que ela tenta lembrar do último peixe pescado na rambla antes da praga chegar, da peste chegar. É, 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 o livro é maravilhoso, então espero que que quem não conheça possa ir atrás. Vamos lá? Integrar as experiências
1: literárias. A minha dica genial é um filme que está na Netflix, é inspirada aqui pela conversa que a gente ia ter com a Gabi. Acabou que, por coincidência, recentemente eu assisti esse filme, nunca tinha falado, nunca tinha ouvido falar nele, mas fiquei com vontade de guardar essa dica para hoje que a gente ia conversar com a Gabi, que é Uma Noite de 12 anos um filme que é dirigido pelo Álvaro Brechner e ele conta sobre o humor conta a história dele de mais dois amigos né e os te, o tempo que eles passaram na é, presos na ditadura militar no Uruguai e como que foi né a história da prisão deles esses 12 anos isolados né do mundo sem sem comunicação nenhuma com a família, é, pouquíssima, entre eles também nenhuma, é, pelo que eu aprendi no filme, né, eu não sabia com detalhes da história, mas até os guardas eram proibidos de falar com eles, então foram 12 anos de isolamento, assim, e trocando de prisão, de localização, então uma história muito sofrida, né? Mas bonita também dentro da da beleza que a gente tenta encontrar dentro de cada sofrimento, né? E, e como que eles superaram? Eles não podiam, eles não podiam ler, eles não podiam escrever, eles não tinham acesso a nada. Doze anos. Então colocando em perspectiva, né? Quando a gente coloca em perspectiva o sofrimento do outro, né? Aí a gente a gente aprende um pouco, né? Com com o sofrimento deles a gente aprende a superar os nossos, né?
0: Então é, porque, é isso, então, é, Gabi. Esse livro que inspirou o filme é maravilhoso,
1: Memórias do ah, Calabouço. Ah, fiquei com isso, Memórias do Calabouço, é, isso. Fiquei é. com muita vontade de ler, Gabi. É o de,
0: de um dos prisioneiros, é porque é de se lembrar que não era uma prisão qualquer, era um calabouço. Isso.
1: Buracos,
0: poços, né, no meio da terra. É, é uma ferida muito imensa no, no Uruguai até hoje, né, mas o filme é, é maravilhoso, eu acho.
1: E necessário contar, né, Gabi? A gente precisa saber, com certeza. Em tempos de negacionismo.
0: Exatamente. Ele é um filme que eu fiquei muito emocionada quando vi o mundo vendo o filme, porque era uma história uruguaia. Ele é um país que dificilmente se conhece realmente a história profunda, né? E o livro é maravilhoso, escrito pelo Maurício Rosenkoff. São diálogos entre esses três prisioneiros. É muito, muito impressionante.
1: Também eu ia dar um spoiler nem vou dar. A maneira é. que eles encontraram de se comunicar. Sensacional, é. né? O é. que a nossa cabeça é capaz de fazer. Então leiam e assistam. É isso aí. Nossos milhares de ouvintes que tiverem curiosos.
0: Isso, os milhares, os milhões.
1: Isso. <risos> Gabi, para finalizar, você lê mais um trechinho para gente? Claro, com o maior prazer. Tinha um nevada por aqui, não tinha? Um
0: cigarro uruguaio agora para respirar e me reconectar com o corpo. Nada pode esperar o tempo de um cigarro. Me olho no espelho, penso que roupa vesti e descido rápido. Qualquer coisa serve. Chamo táxi e desço, sentindo cada degrau debaixo do sapato. Será que está bom esse ou melhor o tênis? Ou melhor outra roupa? Ou melhor é meu Deus? O trânsito não incomoda, o calor não incomoda, o frio não incomoda. Tudo acontecendo ao mesmo tempo e nada incomodando. Podem me levar a pé que seria igual. Eu indo apenas porque preciso ir. O tempo interrompido naquele telefonema. Seu pai não está reagindo. E chegou ao hospital para saber. Eu só quero saber. Eu só preciso saber. Então, a espera de três horas, numa antessala da unidade de terapia intensiva. Então, a médica sem rosto nem nome que fala em morbosidades vira ocorrer um óbito e que se trai quando diz, chegando ao final de uma lista, que o rim ferrou. E que se meu pai voltar, vai enfrentar uma lesão cerebral grave. É isso agora. Ele conectado a 20 tubos de cores e espessuras diferentes e a um respirador. E o corpo sendo inflado como um boneco de vento. O peito não devia subir tão alto. Como se pudesse explodir, receio que estivesse soprando ar demais. Que houvesse tubo demais. Que fosse droga demais. Que ele estivesse no fundo dizendo, mas que caralho eu estou fazendo aqui?
1: Ai, muito Ai. maravilhosa.
2: Que bacana. Tô morrendo de vontade de ler agora teu livro, Rafa. Leia. Marina, é, a Marina já tinha falado, Gabi. Agora eu vou atrás, viu? Vou arranjar aí uma vez. Leiam
0: o e-book. <risos> muito bem. Que alegria poder chegar nas pessoas através de um livro, né? Com certeza,
1: com certeza.
2: Obrigada pela tua presença aqui com a gente, Gabi. Foi muito legal.
1: Muito obrigada, Gabi. Eu que agradeço. Vocês são geniais. Foi Você mais. é genial. Parece Ô Gabi, quem quiser te encontrar, falar com você, você quer deixar para a gente aí como, como as nossos milhares de ouvintes se acham?
0: Eu, sou, eu, eu sumi das redes, das redes sociais, uhum. foi também uma estratégia de sobrevivência, porque eu precisava estar presente o máximo possível no mundo real. Mas as redes existem e eu eu atendo, enfim, a quem aparecer por ali com o maior prazer. Mas eu mesma não me exponho muito. Todo o meu esforço é é de vida real, concreta e física, não de de imagem e de de internet. Mas sou muito muito fácil de, de acessar, é só
1: aparecer por lá. Muito bom. E antes de finalizar, a gente gostaria de convidar as nossas ouvintes, os nossos ouvintes, para participar do nosso clube de leitura, As Amigas Geniais. Os eventos estão sempre abertos no Simpla, basta acessar o nosso link na bio, arroba As Amigas Geniais no Instagram e se inscrever.
2: A gente lembra também que toda terça-feira tem podcast novo com entrevistados geniais, literatura arte e muita inspiração. E se vocês quiserem continuar essa conversa com a gente com sugestões, comentários ou mesmo convites para mediações e conversas sobre leitura, é só entrar em contato com a gente no arroba asamigasgeniais no Instagram ou então pelo e-mail asamigasgeniais@gmail.com.
1: Esse foi mais um episódio do podcast As Amigas Geniais, um podcast para ser amiga, um podcast para ser genial.